0: Mmh. Bienvenue sur La Trogne des Voix du Perche des voix captées de notre campagne sur des thématiques des balades, des errances et autres La Trogne c'est le témoin de nos rencontres de nos préoccupations qu'on veut partager avec vous à tout prix, sur internet ou sur les ondes. Alors écoutez Slam, Slam ta Trogne Viens, viens et propage sur le bocage tes envies, tes espoirs tes colères et tes rages, toutes les deux semaines sur La Trogne en grattant les couches successives qu'on peut mettre sur le mot « voix », je suis tombé sur une aspérité intrigante, un endroit où tendre l'oreille, ouvrir les pores de sa peau pour ressentir les vibrations sonores qui se véhiculent lors de moments inouïs, où la voix se mêle et crée un moment particulier. En grattant cette couche, je suis tombée sur Jean-François Favreau, comédien, chanteur, qui nous raconte aujourd'hui sa vision, ou son oreille, de la voix. On passera de son expérience personnelle à des collectages, ou des extraits de chants, des exercices, qui nous racontent comment le chant peut être un vecteur, un moyen d'accéder à un être ensemble exceptionnel, le soutien des uns et des autres, au-delà de la musique occidentale et des cases qu'on lui a assignées. Une histoire intime du chant, de la voix, la voix brute, et de sa puissance, qui passe avant tout par le travail de l'oreille. Alors, à vos oreilles, et bonne écoute
1: Je crois qu'enfant, comme tout le monde, j'ai rencontré ma voix en, en babillant, en répétant des choses, des formules qui étaient... Euh, pas toujours très intéressante enfin qui pouvait venir vraiment de, de des sources les plus triviales j'ai repensé à ça récemment parce que j'ai un fils qui a 7 ans et qui, qui a tendance à faire euh, tourner en boucle des motifs euh, vocaux jusqu'à jusqu'à la nausée en tout cas pour <rire> pour les autres il, il y a un rapport comme ça à la série chez lui qui est qui est très jouissif apparemment jouissif, mais aussi, aussi un peu nauséeux, et je, je me rappelle de ça euh, me concernant, qu'il y avait des, des formules qui venaient, y compris de, euh, par exemple, de la publicité, ou je sais pas quoi, de, 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 de petits, petits motifs comme ça, que je répétais, que je faisais tourner en boucle. Je pense que ça vient autant d'un étonnement pour euh, les mots, pour des phonèmes, que pour, euh, que pour la musique à proprement parler. Euh, sur, ce, sur cette question-là, je dois avoir des enregistrements de mon fils, mais plus anciens et qui sont liés euh, à un émerveillement de mon côté pour sa voix. Mais je pense qu'à l'époque, lui n'était pas dans un processus euh, de conscientisation de ça. Je pense que c'était juste euh, un émerveillement devant l'apparition de la voix de son côté.
2: <t 'en> na 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 na
1: Je m'appelle Jean, j'habite en Creuse, à la campagne, depuis quelques années, où je m'occupe d'un endroit un peu plastique dans lequel s'organisent toutes sortes de choses autour de, du théâtre et de la voix. L'endroit dont je m'occupe en Limousin s'appelle La Vozelle. La Vozelle, c'est le nom d'un hameau, donc l'association qui s'en occupe s'appelle Site de pratique théâtrale. Et le site, c'est le nom du, du lieu dit, la Vauzel, L-A-V-A-U-Z-E-2-L-E.org. L-A-V-A-U-Z-E-2-L-E.org. Laissez-vous. Présenter en quelques mots, je pourrais dire que pendant mon parcours, j'ai chanté quand j'étais enfant, puis euh, quitté ça, puis j'y suis retourné euh, de proche en proche en chantant dans un groupe de rock euh, adolescent, puis à nouveau en, en oubliant ça. Et plus tard, euh, vers l'âge de 27-28 ans, j'ai rencontré une tradition du théâtre en Europe centrale, qui avait affaire avec euh, la voix. J'ai rencontré des gens qui, qui pratiquaient euh, du chant traditionnel polyphonique, des ukrainiennes. Ça a commencé à déclencher toute une suite de réactions en chaîne qui m'a d'abord euh, amené à, à chanter avec elles, par, euh, par curiosité, par plaisir, puis à, à faire un petit peu un chemin vers euh, euh, une tradition tradition dans le voisinage de laquelle j'ai grandi, puisque j'ai grandi en Haute-Corse. Et donc, je suis allé vers, euh, vers des chanteurs traditionnels corses euh, sur le tard, disons, n'ayant pas eu en tant qu'enfant des, des liens avec le monde traditionnel. Et puis, euh, je me suis retrouvé euh, à rejoindre un groupe de théâtre euh, en Pologne qui m'a pas mal euh, impliqué et durablement... Euh, Requis, puisque j'y ai vécu cinq ans et j'ai travaillé avec eux et j'en ai de, de très bons souvenirs dans la mesure où on chantait tous les jours. Donc il y avait une, une, une immersion comme ça dans le, dans le son, dans la pratique de la voix et vraiment quelque chose qui s'est déposé à ce moment-là. Et depuis, je, je continue à, à m'intéresser à ça, à cette pratique du chant, de tradition orale, à la polyphonie en particulier, mais pas, pas exclusivement. Je mène des ateliers de, de chant depuis quelques années et je continue, à, dans la mesure du possible, à voyager, à, à rencontrer des personnes sources parce que c'est très, très important pour moi. C'est une façon de me recharger. J'ai vraiment rencontré quelque chose de très important pour moi euh, lors de ces voyages et lors de ces rencontres euh, de chanteurs de village. Il y a quelque chose qui se joue là, au-delà de la voix, qui est, qui est très précieux.
3: Yeah.
1: Et tant enfant, il euh, y a une circonstance aussi qui a joué, c'est que euh, je, 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 le disais dans, euh, je le disais dans ma petite introduction. Là, j'ai grandi en Corse dans une famille qui était euh, dans une famille euh, catholique et je me suis retrouvé tout enfant euh, embarqué dans des histoires de d'église, de, de catéchisme, choses comme ça. Et là, je me souviens avoir chanté, je me souviens que j'avais une certaine euh, relative aisance et je me rappelle aussi que j'ai chanté euh, seul parfois devant euh, beaucoup de monde. Et ça a dû euh, compter à un endroit ou à un autre euh, dans mon expérience. Je me rappelle d'un vieil homme qui, qui me disait qu'il était très touché par cette voix, enfin ça ça s'est certainement déposé quelque part dans mon dans mon expérience de ma propre voix et après effectivement étant adolescent j'ai rencontré des gens qui venaient un peu d'un autre milieu qui m'ont agréablement euh, dépaysé disons et euh, je me suis mis un peu parce que c'était ce, ce qui me semblait le plus évident et le, ce qui demandait le moins de, de préparation, d'adaptation et d'apprentissage. Je me suis mis à chanter parce qu'il y avait une, une sorte de, de désir commun de faire de la musique. Et pour moi, le chant, c'est ce qui était le, le plus accessible. Et j'ai effectivement chanté avec un groupe de rock et je me rappelle de la dimension un peu athlétique de ça, parce que c'était parce que souvent euh, aigu, et puis j'avais un plaisir à ça, d'aller chercher dans, dans les aigus, dans la tension que ça représente, d'aller chercher le, la sensation d'être bien dans le son, sachant que dans, dans les musiques amplifiées, on a une, une masse sonore et donc, on, on, on s'insère, on insère sa voix, on trouve des chemins à l'intérieur d'une masse sonore et c'est quelque chose qui m'a plu beaucoup. Mais je me rappelle que, que c'était assez éprouvant physiquement que je buvais des litres d'eau par répète et que je, je faisais ça un peu n'importe comment, en comptant aussi sur les capacités d'un jeune corps à récupérer... Et par la suite, je pense que j'ai changé, changé d'approche. Je me rappelle d'une anecdote, d'une anecdote qui a son intérêt, je pense, enfin en tout cas, euh, qui m'a marqué. Je me rappelle d'une répétition où euh, un bonhomme plus âgé euh, était dans les parages et m'a, comme ça, invité à me faire euh, essayer quelque chose, travailler, et je me rappelle qu'il m'a demandé de, de chanter une note et de la tenir, sans rien faire d'autre, juste de, de, de maintenir une, une tenue de notes toute simple, de voyelles toute simple, sans, sans effort particulier. Et je me rappelle que j'ai eu la sensation de quelque chose d'assez vertigineux à ce moment-là, comme s'il si, euh, y avait une, une profondeur qui s'ouvrait là-dedans, et un vertige dans le sens où... Euh, je me suis aperçu que c'était euh, quasi inaccessible, quasi hors de portée de, de faire ce, ce geste qui semble le plus simple, qui est de, de chanter une note et de la tenir. Ça m'a interpellé. Je crois que je n'ai plus revu ce bonhomme ensuite. Euh, je crois que je suis retourné à mon, à mon plaisir de, de, de chanter, euh, de brailler avec mes camarades euh, dans des garages de répétition. Mais en tout cas, il y a, y a quelque chose qui s'est passé là. Alors, il m'arrivait souvent d'entendre à la radio, je crois, qu'enfants euh, qui chantaient en langue corse des choses vraiment pas très appétissantes. Des chants avec guitare, des choses qui ressemblaient à, à des balades ou à des, ou à des chants à guitare politique ou des choses qui qui relève un peu de la world music qui n'était vraiment pas très intéressant mais je sais aussi que à quelques reprises, mais je pense que ça se compte sur les doigts d'une main il m'est arrivé de tendre l'oreille parce que j'entendais un, un accord de chanteurs euh, de polyphonie traditionnelle qui, est, qui était euh, particulier je pense que c'était souvent dans des contextes sacrés dans des églises euh, je sais que ça m'a arrêté euh, physiquement, que ça m'a cueilli d'entendre certains, certains accords, certains, certains moments. Et après, j'ai continué mon chemin. Je n'ai pas, pas identifié ça tout de suite comme quelque chose qui était pour moi. Mais je sais que j'ai très tôt euh, eu cette sensation physique de quelque chose qui se passait et qui m'a fait faire la différence très clairement entre, euh, entre euh, un, une musique folk euh, euh, corse. Euh, donc, c'était les années 80, quoi et, euh, et d'un autre côté, euh, quelque chose qui venait de beaucoup plus loin et qui était plus, plus profond et qui sortait des cadres occidentaux de la musique.
3: Viderunt audenti bibi
1: Je pense que chanter, ça a été euh, une façon de participer à un mouvement commun de, de, de musique ensemble avec des gens. C'était une façon de rencontrer les gens. Chanter, c'est ce qui était à ma disposition, je pense. Et j'y prends toujours un plaisir euh, physique, peut-être voisin de celui qu'on peut prendre euh, en faisant... Euh, un sport ou un effort, en tout cas, qui coûte, mais qui apporte euh, en retour... Euh, c'est une façon de donner de l'énergie, euh, mais qui, quand, quand c'est au bon endroit, c'est-à-dire quand c'est vraiment du côté du plaisir et pas du côté de, de la contrainte, c'est une énergie qu'on donne, mais qui procure de l'énergie en retour. Lorsque c'est complètement ouvert, lorsque, euh, éclate, lorsque ça sonne, lorsque ça se rencontre avec le reste... Il y, a, il y a une sorte de puissance qu'on récupère en retour et d'ouverture. Il y a quelque chose vraiment qui a à voir avec la puissance. Moi, j'ai toujours été passionné par les voix qui sont en, en pression, qui font un effort et qui en même temps libèrent quelque chose et ouvrent quelque chose un peu au-delà de la vie quotidienne, ordinaire. Et c'est valable aussi bien pour euh, ceux qui relèvent du rock ou du métal qui me plaisaient quand j'étais ado. Que, que ce qui relève de, de chants traditionnels où on a l'impression d'entendre des, des sons euh, complètement euh, inouïs de gens qui crient, euh, des sons qu'on a bannis un peu de, de nos usages, y compris dans les chorales polies occidentales. Je crois que je, je fais assez bien le lien, enfin en tout cas pour moi, il a été évident ce lien euh, de passer de, de, de chants qui se relient à une masse sonore amplifiée d'un côté et d'un autre côté de chants qui se confrontent à une autre masse sonore mais qui, qui provient de voix d'autres de, personnes. Pour moi, il y a un lien évident entre les deux et je trouve qu'il y a une proximité entre certaines polyphonies traditionnelles et des chanteurs de, de musique amplifiée. Alors, j'aimerais bien partager un registre de chants que j'ai découvert récemment, en 2019, en allant dans les Balkans, alors qui doit au travail d'une ethnomusicologue française qui a vraiment euh, creusé beaucoup là-dessus et qui s'appelle Anne-Florence Borneuf et qui a un répertoire euh, qu'on trouve entre Croatie et Herzégovine complètement euh, populaire, c'est un répertoire de village qui s'appelle euh, Ganga et qui est un chant... Euh, Très puissant, là ça rejoint ce que j'ai pu raconter sur, euh, sur l'énergie du chant et sur le lien qu'il peut y avoir entre euh, musique très vive, euh, rock et chant traditionnel. C'est un chant où il y a toujours un soliste qui commence et un chœur qui rentre sur une même note et qui crée des frictions et qui crée ce qui s'appelle des énharmoniques, c'est-à-dire euh, des battements, puisqu'on n'est pas sur des intervalles consonants, mais sur des intervalles très petits qui, qui font que à peu près le même phénomène que quand on accorde une guitare et que les cordes ne sont pas encore tout à fait sur la même note, on entend un battement plus ou moins rapide. Et là, c'est vraiment une, une sensation physique du son qui est, qui est assez vertigineuse euh, d'entendre ces chanteurs euh, voilà, de, de, à la voix très puissante. Et il y a aussi, euh, dans la voix qui tient la note, des coups de glotte qui donnent à, à tout ça un, un aspect euh, euh, assez exotique pour nous. Et il faut savoir que ces chants sont extrêmement brefs. C'est vraiment une phrase à chaque fois, un peu... Il y a quelqu'un qui rapprochait ça des haïkus. Et donc, c'est très allusif. C'est un tableau en quelques mots d'une situation, Et souvent très ambiguë aussi, avec de nombreux plans de compréhension, que ce soit symbolique, sexuel. Enfin, il y a, il y a toujours de nombreux plans de compréhension. J'ai découvert là-bas que, en fait, c'est possible de chanter ces chants parce que c'est extrêmement physique et violent pour la voix. Et c'est possible de chanter ces chants uniquement parce qu'ils sont très brefs. Et donc ça permet à, à la tension de la gorge, lorsque le son est terminé, puisque tout se fait en un souffle, lorsque le souffle est terminé, les gens se taisent, boivent un coup, discutent passe à autre chose, c'est complètement intégré dans le flot des conversations, ça fait des pics comme ça, des saillies à l'intérieur de flots de conversations, et à la fois c'est complètement mêlé dans le quotidien, et en même temps ça permet de tenir le coup, parce que sinon, euh, à chanter ça sans se poser, euh, ça serait impossible physiquement au bout de quelques minutes. Il se trouve que pendant euh, mes études, j'ai fait des études euh, de lettres un peu longues qui m'ont passionné, enfin, au, au, aux confins de la philosophie, disons. Pendant ces études, j'ai rencontré et fréquenté des gens qui faisaient du théâtre de marionnettes, vraiment par hasard. Moi, j'avais aucune disposition pour, euh, pour le théâtre, pour la comédie. C'était même des choses qui me laissaient assez froid, qui me paraissaient complètement euh, étrangères. Et pour autant, j'ai commencé un parcours en tenant toutes sortes de fonctions dans le processus du théâtre, autour du plateau, jusqu'à la mise en scène, jusqu'à être interprète au départ de marionnette, un peu pour, euh, pour venir donner forme à des idées, enfin pour venir euh, remplir une fonction parce qu'on parce qu manquait d'interprètes, Tout simplement, je me suis collé à ça euh, un peu par nécessité. Et puis, je me suis retrouvé à un moment à faire une mise en scène avec des acteurs qui était aussi marionnettiste. Et je me suis aperçu que c'était une expérience qui était euh, incomplète pour moi, puisque je n'étais pas capable, peut-être, de trouver le vocabulaire pour les diriger. Et je, je me suis engagé, un peu avec cette intention-là, dans un chemin vers... Euh, la pratique du plateau, de théâtre. Et donc, euh, j'ai rencontré toutes sortes de gens dans le milieu de la danse, dans le milieu de, de la marionnette, j'en ai parlé, dans le milieu de la voix, petit à petit. Ça n'a pas été mon entrée principale, mais je me suis trouvé donc, en Europe centrale, dans un milieu de gens qui travaillent sur le théâtre en tant qu'art de composition, entre des éléments physiques, chorégraphiques, musicaux, textuels, mais la façon de faire de ce théâtre de composition est un peu différente du théâtre d'interprétation français puisqu'il ne s'agit pas de mettre en scène un texte préexistant en trouvant des solutions pour faire exister sur scène des choses qui sont écrites. Mais euh, il s'agissait d'inventer de, de, ensemble, de tisser ensemble des mouvements, des sons, des choses qui provenaient d'un training régulier, d'une un, pratique du plateau hors projet. Et tout ça, ça m'a... Ça m'a convaincu parce que j'y trouvais quelque chose qui était un peu indépendant du spectateur. Il ne s'agissait pas de faire quelque chose pour convaincre ou pour séduire un spectateur, mais quelque chose pour avoir une ligne de pratique qui soit continue, qui soit personnelle, pour soi, intime. Constituer un groupe qui soit consistant, qui soit fédéré autour de choses communes. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré le chant comme un vecteur, un moyen c'est simplement par, euh, je sais pas, peut-être par affinité, j'avais plus de facilité à mémoriser une ligne mélodique qu'une structure chorégraphique, peut-être parce que j'avais un peu plus pratiqué la, la musique enfant. En tout cas, il y a une sorte de partage qui se fait dans ces cas-là un peu naturellement, et les gens qui ont davantage d'affinité avec la, le chant se retrouvent à chanter, pendant que les gens qui ont davantage d'affinité avec... Euh, la, la chorégraphie se retrouve un peu davantage dans des actions physiques. Et ça s'est tout simplement passé comme ça, ce, ce, ce partage. En travaillant avec des compagnies qui faisaient les deux, je me suis retrouvé plutôt du côté, euh, du côté chanteur. Et la rencontre de, de la dimension du chant traditionnel, du voyage pour aller à la rencontre de chanteurs, c'est autre chose que j'ai découvert ensuite ce qui a été premier dans cette redécouverte du chant vers l'âge de, de ouais, 27-28 ans c'était vraiment le, le hasard, l'occasion et, et, et ce hasard qui s'est produit autour d'une intention pour moi d'aller vers le théâtre et vers la scène Que Lorsque je suis allé faire des, des formations théâtrales en Europe centrale, en effet, j'ai rencontré la pratique du chant et notamment du chant polyphonique parce que c'était quelque chose qui était utilisé là-bas, qui faisait partie des moyens et des objets qui servaient à la pratique. Donc, en étant en Pologne, en passant pas mal de temps en Pologne à faire des formations, j'ai rencontré un groupe d'Ukrainiens qui avait un abord du théâtre qui m'est apparu d'abord complètement étranger, que je ne comprenais pas, qui m'appelait. Alors évidemment, il y, a, il, y a, il y a toute une dimension de, de hasard là-dedans, d'éléments de, complètement extérieurs qui sont venus accélérer les choses ou favoriser les choses, mais toujours est-il que je me suis retrouvé embarqué dans un projet avec ces Ukrainiens. Pour eux, il y avait une sorte de force, d'évidence. En l'occurrence, je, je pense à trois, trois femmes qui chantaient déjà ensemble des chants traditionnels. Elles étaient dans une sorte de position de puissance qui leur était donnée par cette chose commune à trois, par le soutien permanent des deux autres, et par le fait qu'elles étaient euh, tout de suite euh, à la fois dans une fonction, dans, un, dans une place, dans un, un appui qu'elles pouvaient prendre sur les autres, et aussi un appui qu'elles pouvaient trouver dans leur rapport à la tradition orale, puisque ce qu'elles faisaient s'inscrivait dans une ligne, elles, elles avaient reçu ces chants d'autres personnes, et quand elles chantaient, c'est comme si elles étaient... Euh, accompagnés par ces personnes qui leur avaient transmis les chants. Il me semblait qu'il euh, y avait chez ces gens euh, beaucoup de, de force, de soutien. De... Et je, je parle de ça, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser aujourd'hui à la situation en Ukraine, puisque ces mêmes personnes euh, sont complètement investies dans le soutien euh, aux soldats qui sont au front. Et le, leur rapport au chant est complètement mobilisé là-dedans, puisque en, en tout cas, deux de ces trois chanteuses font régulièrement des interventions, des tournées à l'étranger pour sensibiliser les gens, pour récolter de, de l'argent, pour alimenter l'effort le, euh, militaire ukrainien. Et, et dans, dans ce sens-là, euh, le recours qu'elles ont au champ, c'est toujours un recours euh, qui est lié à du collectif, qui est lié à quelque chose qui vient d'une communauté qui était avant elles.
3: Il y a 3 000 000 000 000 000 000 000 000
1: Lorsque je les ai connues, nous avions commencé ensemble un projet avec un groupe très international, mais elles étaient engager toutes les trois sur un spectacle musical, mais qui euh, impliquait aussi certaines, euh, certains dispositifs scéniques, certaines images. Et ce spectacle s'appelait Rasa, et c'était euh, en particulier sur les rituels de jeunes filles avant mariage, les chants liés à cette période de la vie. Et notamment il y avait toute une scène avec du grain, je me rappelle, qui était déversé sur le sol. Voilà, un certain nombre de gestes qui accompagnaient ces rituels, ces moments de l'année. Le spectacle était con construit autour d'une quinzaine de chants, me semble-t-il. Le nom de l'ensemble qui était le leur était Maisternyapisny, ce qui veut dire euh, l'atelier du chant ou la guilde du chant, quelque chose de cet ordre-là. Et ce, ce nom-là a disparu, mais... Euh, à partir de cette racine-là est né un, un, lieu, un lieu et un groupe, Alviv, dans l'ouest de l'Ukraine, qui, qui s'appelle euh, Slovoïgolos, qui est le, la, le mot et la voix. Ce lieu, donc, en Ukraine, Alviv, autour de ce lieu, s'organise l'activité de l'une d'elles, qui est la plus euh, expérimentée, disons, qui vient de, de la musique euh, lyrique, qui s'appelle Natalka Polovinka, Natalia Polovinka, et qui euh, organise dans, le, dans ce lieu euh, toutes sortes d'événements, d'ateliers, de, de, de concerts et de gestes de transmission, mais aussi qui, euh, qui fait des choses en dehors, notamment euh, dans les pays euh, frontaliers, avec un groupe euh, mixte, mais aussi un groupe féminin, qui est régulièrement euh, renouvelé, puisque c'est un peu entre, entre le format d'une... Euh, d'une école et le format d'un ensemble.
3: Poussez-moi, me mère, sur Lui, je не
1: Ma rencontre avec la Pologne s'est faite euh, par euh, étapes successives. En 2005 et 2006, euh, je suis allé dans ce qui s'appelle maintenant l'Institut Grotowski à Wrocław, c'est-à-dire euh, dans une ville de l'ouest de la Pologne, dans un lieu qui a été le site de travail de Jerzy Grotowski, donc le metteur en scène polonais, euh, dans les années euh, 60, début 70. Un, un endroit qui a été un endroit d'expérimentation théâtrale assez important. C'est un lieu qui a été ré... réactivé, si on veut, par une équipe et aujourd'hui un lieu qui est très vivant. Dans les années 2005-2006, donc il y avait des ateliers de près d'un mois pendant l'été avec toutes sortes d'intervenants qui m'ont beaucoup apporté et qui m'ont beaucoup interpellé. Au point qu'en qu France, je ne trouvais pas de, de milieu équivalent. Je me sentais un peu déraciné de, de ce qui commençait à constituer un socle pour le travail théâtral. À l'issue d'un de ces stages, j'ai rencontré à Vienne, en Autriche, une compagnie qui cherchait un, un comédien pour une production. Et je suis resté à Vienne un peu plus d'un an. Et ça a été une période pendant laquelle j'ai fait des allers-retours avec la Pologne. À peu près à cette période-là, a commencé à, à germer cette idée, qui a été un peu instillée par ces Ukrainiennes, justement, de euh, me lancer dans un voyage de, de recherche en Corse, considérant qu'il y avait beaucoup de cohérence et de force dans le rapport que les Ukrainiennes entretenaient avec leur tradition orale, et par euh, toute une série de discussions avec elles, j'avais été un peu, euh, comme ça, provoqué. Je m'étais... Euh embarqué dans cette idée de faire un voyage en Corse et d'aller à la rencontre de chanteurs du monde traditionnel en me disant euh, qu'on verrait bien ce qui se passerait, n'étant pas du tout dans cette euh, logique essentialiste comme quoi, ayant grandi en Corse, j'aurais une affinité particulière. c'était pas du tout ça, c'était pas quelque chose d'identitaire, pas du tout. Mais euh, je m'étais dit, bon, bah, faisons-en l'expérience et, et puis on, on verra bien ce qu'il y a de ce côté-là. Il se trouve qu'à cette période-là, mes parents, qui avaient vécu en Corse jusque-là, euh, venaient de déménager, donc je n'avais plus le même lien avec la Corse. Et donc, je, je me suis apprêté à y aller. Et au même moment, tout un groupe international travaillant euh, à Wrocław, en Pologne, avait le, le désir pour euh, monter un spectacle, le projet de faire des euh, voyages de recherche en Corse. Il s'est trouvé qu'on m'a demandé des conseils, puis des traductions, puis etc. Et on a finalement tous voyagé ensemble, ce qui a été un moment assez important parce que j'ai pu pousser des portes et aller rencontrer des gens que je n'aurais certainement pas rencontrés seul. Ça m'a donné une sorte de force, de, de quelque chose de très direct. Et un soutien aussi parce que c'était un groupe qu'il était possible d'organiser en un claquement de doigts pour qu'on soit en mesure de chanter euh, des chants. Euh, eux avaient beaucoup travaillé en Géorgie, donc ils avaient ce, cette pratique-là, qui était évidemment une super façon de rentrer en contact avec, euh, avec des chanteurs, euh, en l'occurrence en Corse. Et donc ce voyage euh, m'a beaucoup rapproché de ce groupe, m'a permis de, de, de les connaître mieux et de, de vraiment euh, voir ce groupe de l'intérieur. Et quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, le metteur en scène de ce groupe m'a proposé de les rejoindre parce qu'il y a une place qui se libérait, qui est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, mais qui m'a, voilà, assez soudainement amené à m'installer là-bas et à habiter euh, donc à Wrocław en Pologne, pendant euh, cinq années à peu près, continuer à travailler avec eux ensuite, lorsque j'étais revenu en France. C'est un enregistrement d'un ensemble géorgien qui me touche beaucoup parce qu'il euh, y a de la, une forme de stridence et des relations entre les voix qui sont très inhabituelles parce que euh, c'est des intervalles qui ne nous sont pas du tout euh, familiers. J'ai l'impression, en, en écoutant ça, de, de rentrer dans un monde qui est très loin, à la fois très intime, parce qu'il y a une sorte d'expression à cœur ouvert et puis de, de choses très physiques, très directes, euh, quelque chose d'assez masculin aussi avec lequel il me semble ne pas être en contact tous les jours c'est donc un, un ensemble de géorgiens qui s'appelle Riho qui chante des chants profanes qui viennent des montagnes de Svanetti oh premier voyage en Corse ce qui m'a beaucoup euh, interpellé c'était cette pratique du voyage de recherche cette euh, sorte d'état particulier pendant quelques jours très dense évidemment puisqu'on n'a pas tout le temps donc euh, si la rencontre ne se fait pas tout de suite, euh, elle ne se fera peut-être euh, jamais et donc on a, on a tendance à susciter comme ça les, les rencontres il y a une intensité de ces moments-là une intensité de la rencontre humaine avec les gens et des rebonds c'est-à-dire lorsqu'un contact est pris, on nous incite à aller voir telle autre personne. Il y a une sorte de, de chemin comme ça qui se tisse, il faut faire des choix, il faut s'orienter. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. C'est voisin de la pratique peut-être du documentaire radio, mettons, puisqu'il y, y avait beaucoup cette dimension de l'enregistrement. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé et une dimension presque anthropologique. De m'apercevoir, par exemple, que dans les milieux dits traditionnels, enfin les milieux de tradition orale qui sont très constitués, très forts et qui sont euh, dans un lien très fort aux pratiques d'un endroit, à une langue, à une histoire, à un lieu. Dans ces milieux-là, souvent, il y a, y a une, une sorte d'enveloppe superficielle qui n'est pas facile à traverser parce qu'elle est faite beaucoup d'opinions, de, 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 de choses pas forcément tr très intelligentes. Enfin, une image tournée vers l'extérieur, une façon de se protéger, une façon d'exister en se distinguant de l'environnement, qui fait que c'est d'une pénétration qui n'est pas facile. Mais en se retrouvant au cœur de ces milieux-là, j'ai l'impression que quelque chose s'ouvrait, qui était immédiatement accueillant et même euh, délicat, tendre, et qui était très connecté avec euh, d'autres phénomènes qui sont euh, extérieurs, enfin venant d'autres univers, de façon assez surprenante. C'est-à-dire comme si la croûte extérieure de ces milieux-là était très... Euh, dans la séparation, dans l'identité, dans quelque chose de très tourné vers l'intérieur, comme si, en parvenant au cœur, on se retrouvait au contraire en face de quelque chose de très ouvert, de très continu avec d'autres courants culturels, y compris extra-européens, y compris euh, de religions différentes, y compris euh, voilà, d'obédiences différentes. Ça, c'est quelque chose qui a été très marquant pour moi. C'est une expérience très concrète, très pratique, c'est-à-dire de, de vraiment rencontrer... Euh, des gens qui étaient très protégés et qui euh, se révélaient des érudits euh, très ouverts, euh, très curieux. Euh. C'est peut-être là l'impact principal qu'a eu ce, ce, cette expérience en Corse, je crois que c'était 2006. Je pense qu'on peut utiliser euh, le mot de folklore, effectivement, pour parler d'une croûte superficielle euh, un peu protectrice euh, d'un monde traditionnel. Peut-être que dans certains cas, il ne reste presque plus que ça, le folklore, enfin la, la superficie. C'est jamais facile de, de, de faire des grandes divisions euh, à cet endroit-là parce que, parce que les choses sont, sont liées, parce que c'est des choses humaines, donc la façon dont quelqu'un se relie à ce qui est important pour lui dans un, dans un champ ou dans une, dans une pratique, c'est des choses intimes et c'est pas toujours facile de, de l'extérieur de trier mais le, le, le folklore c'est peut-être ce que j'associe à un abord disons world music de ces chants traditionnels et je pense qu'il y a un autre un autre abord qui est plus à la fois plus intérieur et plus connecté aux autres paradoxalement si on se rapproche des, des sources ou des, des choses qui sont très fondamentales dans une tradition de chant on va se retrouver dans un voisinage très proche d'une autre, peut-être. Alors que si on reste à la surface, il y a de, des voisinages qui sont manifestes aussi, mais qui sont à un autre endroit. Je voulais aussi partager un enregistrement fait en Corse lors de mon premier voyage de recherche là-bas. C'est un groupe de chants. On entend un chanteur qui entonne un chant, qui est un chant euh, sacré in paradiso qui est un chant relativement euh, simple, assez pauvre musicalement, si on veut. Mais ça m'a beaucoup touché parce qu'il commence le chant, les autres chanteurs ne démarrent pas parce qu'ils sont euh, dissipés, un peu comme un groupe de gamins. Donc ensuite, ils, ils échangent quelques plaisanteries. Et ensuite, le chanteur recommence le chant et là, les autres se raccordent dessus. Mais ça m'a beaucoup frappé la façon dont il reprend le chant puisqu'il chante pas du tout la même chose que la première fois. Alors que c'est le même chant... Mais on, il pose un, un paysage mélodique qui est complètement différent, avec cette façon du chant corse d'être entre le mineur et le majeur, ce qui s'appelle la terza mezzana, donc la tierce entre deux, on pourrait traduire, qui fait que ça tire d'un côté ou de l'autre, ou ça, ça déjoue en tout cas ce, ce classement-là qui est si répandu. Et là, on l'entend vraiment dans cette reprise de ce chanteur qui s'appelle Jean-Charles Adam, qui est un chanteur formidable, qui fait partie, entre autres, du groupe corse du nord de la Corse, Tawania. Je
2: bien, Thank you.
1: La rencontre donc avec ce groupe polonais s'est faite euh, par une, euh, un voyage de recherche commun. Donc ça, ça a été un, un vrai point de rencontre. Et ensuite, en rejoignant ce groupe, je me suis trouvé plongé à la fois dans euh, une logique de production de spectacles et de reprendre un rôle... Dans un spectacle qui tournait déjà. Qui a beaucoup compté pour moi parce que je trouve que c'est un spectacle qui s'est déposé, qui s'est bonifié pendant le, tout le temps que j'ai passé euh, avec eux à le, à le jouer. On l'a joué, euh, je crois, plus de 200 fois. Ce spectacle, le tout premier que j'ai rejoint, s'appelait Les évangiles de l'enfance. Et ce, ce, cette expression fait référence à, d'une part, un, un ensemble de textes qui s'appelle. Euh, Enfin, qui font partie de ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, c'est-à-dire des, des textes euh, sacrés du christianisme qui n'ont pas été retenus dans la constitution de, de ce qui nous est arrivé comme euh, la Bible, des textes qui, ont, qui, ont, qui, qui étaient dans le, dans le voisinage de ces, des évangiles, mais qui n'ont pas euh, été euh, sélectionnés, reconnus, euh, intégrés, dans, dans, le, dans le corpus des textes sacrés et c'est des, des textes un peu dissonants qui un peu contradictoires euh, qui ont inspiré notamment euh, les courants de la gnose c'est-à-dire les, les premières hérésies chrétiennes qui euh, qui avaient un, une compréhension différente du monde notamment qui qui enfin je, je fais très vite hein, mais qui pensaient que le monde matériel était... Euh, la matière était mauvaise et qu'il s'agissait de s'en... Euh, d'aller contre ça. Je résume, peut-être euh, peut vite et mal. Et Un spectacle où, qui était beaucoup constitué autour de, de la forme du cœur, donc un cœur en rond, d'où s'échappaient quelques individus qui évoquaient des scènes, qui venaient de travaux non réalisés de, de Grotowski, de travaux non terminés de Grotowski. Donc il y avait une des emprunts comme ça. Et euh, ce cœur était... Euh, tous, les, tous les membres masculins portaient des chemises blanches. Et donc, je, dis, je disais, souvent, avait la, la peau claire, des cheveux clairs, donc il y avait cette dimension assez... Euh, euh, assez angélique. Tout était éclairé, essentiellement à la flamme. Je crois que la première fois que j'ai vu le spectacle, j'ai trouvé que ça n'était pas complètement réussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment passé et, et en tout cas, je l'ai beaucoup habité ce plateau et ce, ce projet de l'intérieur. C'est quelque chose qui a été très important pour moi. question De ma propre voix, c'est pas quelque chose d'absolument central pour moi. Enfin, c'est pas quelque chose qui me tire en avant. C'est quelque chose qu'il est nécessaire de cultiver parce que parce qu'il y a pas mal de choses qui passent par là. Il y a un itinéraire qui passe par, euh, par la pratique pour moi. Euh, mais je, avec ma propre voix, j'essaie je, je, plutôt d'être dans un rapport assez simple et assez euh, humble. C'est pas, je suis pas du tout dans une recherche de performances ou de, de choses euh, extraordinaires, ce qui me frappe énormément, c'est qu'en étant au contact de certaines personnes sources de maîtres vraiment, j'ai l'impression de pouvoir, avec ma voix, pénétrer dans un univers euh, de la modalité, dans quelque chose de très fin, ou dans, dans, ou dans un rapport à, à une liquidité de la voix, c'est-à-dire... Euh, un rapport à la musique qui n'est pas du tout euh, fait de marche ou de pixels, on pourrait dire, pour prendre la métaphore de graphique, euh, mais dans, dans quelque chose de beaucoup plus fluide, liquide, euh, qui circule, euh, qui s'affranchit qui des divisions entre euh, majeur et mineur, qui peut aller euh, à l'intérieur d'un mode, euh, trouver de la liberté, chatouiller un peu... Euh, L'autre euh, aspect d'une couleur, donc euh, si, si on est dans une mélodie mineure, euh, faire sonner aussi quelque chose qui est à la, à la porte du majeur par moment, euh, ouais. ça c'est quelque chose que, que je trouve absolument passionnant. Et pour le coup, c'est pas tant un rapport à la voix qu'il y aurait lieu de travailler, mais plutôt euh, un rapport à l'oreille. Enfin, J'ai l'impression que c'est une culture de l'oreille presque plus qu'une culture de la voix. voilà Ceci étant dit, j'arrive quand même à, à l'âge de 45 ans aujourd'hui, donc ça fait 15 ans que, que je suis vraiment engagé dans une pratique quotidienne ou presque de, de la voix et je, je vois bien qu'il y a des choses qui se déposent. Le temps passant, je trouve de l'intérêt dans chaque geste vocal, dans la simple tenue d'une note, dans une petite modulation. J'arrive même plus à me désintéresser ou à faire mécaniquement quelque chose. Ou alors si ça m'arrive, c'est vraiment dans des moments de lassitude, bien sûr, mais... Je veux dire par là qu'il y a quelque chose qui mûrit, quelque chose qui se dépose, quelque chose qui vient vraiment avec l'usage, la répétition, et que je vois à l'œuvre chez moi. Et ça me rappelle une discussion que j'avais avec un chanteur qui est aujourd'hui disparu, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, un Polonais, Robert Pojarski, qui parlait de la modalité qui, qui disait que sa façon de chanter, il voyait ça comme l'habitude, la fréquentation de certains motifs qui étaient comme des briques. Lorsqu'il se lançait dans, dans l'interprétation d'un chant, il avait toutes ces briques à sa disposition et il pouvait euh, les faire se succéder dans n'importe quel ordre et créer vraiment un chemin différent à chaque fois qui fait que dans l'interprétation d'une musique euh, type euh, chant grégorien par exemple, il avait vraiment une démarche qui, qui peut se rapprocher de celle de des musiciens de jazz, par exemple, euh, improvisateurs et Il y a à la fois cette grande euh, rigueur dans l'observance dans de, de quelque chose qui, qui n'est pas une création, quelque chose qui est de la euh, réitération de quelque chose, de la répétition d'un répertoire qui vient de, de loin, et en même temps, à l'intérieur, une façon de, de circuler, de se mouvoir, de créer à la fois par des petits motifs euh, musicaux, par des abords de notes, par des façons de faire sonner une, une, une voyelle, une consonne, par le rapport qu'on peut avoir à un bourdon, par le rapport qu'on peut avoir à d'autres voix, qui fait qu'à chaque fois, on, on renouvelle et qu'on se relance dans, dans un vrai chemin, dans une vraie expérience à chaque, euh, chaque nouvelle euh, traversée. La voix, c'est aussi un espace de... Euh, je l'habite comme ça, un espace de, de rapport à soi et de presque de soins ou de, de joie. De... Quand je dis de soins, c'est je veux parler de, de la dimension de vibration qui, qui est bienfaisante pour le corps. Ça peut être aussi tout à fait un, une pratique qui fait mal. Et je sais que le fait de tenir longtemps des notes, lorsque le corps n'a pas envie, lorsqu'on lorsqu n'inspire pas assez, lorsqu'il n'y a pas assez de pas assez d'air, c'est quelque chose qui peut être très violent et j'ai traversé des périodes où j'ai eu des extinctions de voix, où j'ai eu des problèmes de voix, où il a fallu que, que je retrouve un peu un chemin, que je fasse un peu de thérapie de la voix. Euh, donc il y a, y a aussi des dimensions un peu douloureuses, mais euh, je, je sais que le, le, la dimension de soin, elle est très importante pour moi. La dimension de, de rapport à soi, euh, de plaisir, de d'intériorité. J'ai parfois recours à des à un son, de vibra des vibrations pour, euh, pour me faire du bien quand je suis enrhumé, par exemple, pour, euh, pour débloquer quelque chose. Je chante beaucoup au quotidien. Je sifflote et je chante beaucoup dans la vie. Je sais qu'il y a des expressions euh, d'émotions qui me viennent dans des, des, phrases, des, des phrases de chant qui me viennent spontanément. Ces chants ne sont jamais aussi habiter que dans ces moments-là. Mais ça vient dans, dans les moments les plus inattendus, euh, en faisant la vaisselle ou en portant quelque chose. En tout cas, c'est des jaillissements qui sont assez précieux pour moi parce que j'ai l'impression de retrouver un peu un lien ou un sens, notamment quand il y a de la, de la peine ou du chagrin ou de la, de la fatigue ou une forme de... j'allais dire d'irritation, c'est pas ça, mais de... de Ouais, un trop-plein d'émotions. Euh, C'est un, une, une excellente euh, soupape euh, que, de, que de laisser sortir comme ça un petit bout de chant, une petite phrase. J'ai l'impression que ça permet de, euh, de mettre devant soi des émotions qui, sinon, seraient un peu euh, en surpression à, à l'intérieur de Les mettre devant soi, et puis peut-être de se de s'entendre, et donc de se de se remettre en équilibre avec soi-même, enfin de se remettre en de se remettre au niveau, <rire> de se remettre de, de niveau avec soi-même, que de faire sonner des choses qui sinon seraient euh, euh, étouffées à l'intérieur. Oh,
4: Esposa pour ça, est la ma, indolente, qu'il y ce monde vivait
2: es
4: hey, de su camaya a poco no tuviste sudore Eu est ton 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 canapo, invidioso n'est tu zapadores. Envidioso n'est tu
2: zapadores.
4: Zapadores en mi vi disiso. Sovami du mabizo mabiso estirbalu. Ma tardo min pizzon, non non fritti su triballo. su triballo. M'attardu, m'attardu,
2: m'attardu, m'attardu,
4: m'attardu, 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 Tenez mes bras, de sa mandronia.
2: mes
4: de mandronia. Que de qui non senti freno. Si aille au nous avons besoin de comme besoin de comme La mente bonesta, el tropu incapao, es paga umprilla, non paga sus
0: La c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour de nouvelles rencontres. Vous pouvez nous contacter sur latroigne.riseup.net, latroigne.risup.net. Alors à très vite, c'était La Trogne, un podcast des campagnes du Perche.